0: mi krásný, dobrý večer, milí posluchači. Zdraví vás, svítek posloucháte naše programy. Odbyla 19. hodina, to znamená, že jste si nás naladili a budeme rádi, když s námi se trváte i další dvě hodiny. Vladislav Jakl byl poslancem České národní rady, vedoucím úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, novinářem v lidových novinách a deset let také působil jako tajemník ex-prezidenta Václava Klauze. Vladislav Jakl stoupil opět politicky do povědomí širší veřejnosti kandidaturou do Senátu ve volbách v říjnu 2018 jako nestranník zahnutí SPD. V obvodu 26 v Praze 2 získal 2159 hlasů, umístil se jako pátý z celkového počtu devíti kandidátů a do druhého kola se už nedostal. Ovšem téměř nikdo netušil tehdy, že ho už za několik měsíců čeká nominace do Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zastydla bizarní mánička, rozhulákala se nohá média, která nemohla přenést přes srdce, že už ta jediná, možná demokracie nebude po jejich. Ladislav Jakl bude u toho a bude jim do toho strkat frňák. Mediální monopolizace končí a možná se začíná blízkat na skutečnou pluralitu názorů dokonce i v médiích. Jednu takovou šanci jsme před skoro 20 lety spacákovali. Ovšem lidé už toho začínají mít plné zuby a to si může Česká stomatologická komora žvanit, co chce. Ovšem pravda a láska nám dává pocítit svou pancéřovou pěst a k fyzickému napadení Ladislava Jakla si zvolila i celkem vhodné prostředí příznačné pro tyto skupiny a kruhy. Napadení jeho osoby se totiž odehrálo v metru, v podzemí. Přece jenom na světle se tito milovníci pravdy a lásky usmívají, blahosklně kývou hlavou, s úsměvem rozdávají moudra a O učky o toleranci a respektu. Ale sotva zalezou pod zem, zkazují masku a ukazují nám svou pravou tvář. Vulgarity, odplyvávání, urážky, výhrušky a nově i fyzická napadení. Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také šéf centra společenských studií institutu Václava Klouze je tady naším dnešním hostem, jak se má vyzovat na začátku. Pane, Jakle, vítejte u nás. Dobrý večer, děkuji za pozvání, jsem k vám. Ale já bych jenom možná doplnil, že v tom vagonu supravy metra bylo světlo, takže zas tak až taková tma tam nebyla, ale my si na ně navzdory tomu za chvíli určitě posvítíme, ale nejprve pojďme trošku chronologicky, pane Jakle, protože to je už přece jenom čtvrt roku zpátky, tak abychom si osvěžili paměť. Na schůzi poslanecké sněmovny konané 27. března 2019 poslanci volili dva členy takzvané vysílací rady. Po Miladě Richterové a někdejším senátorovi ODS Richardu Svobodovi, jemu skončil mandát radního, na tato dvě místa kandidovalo pět lidí. za ano Petrov, za Piráty právnička Olga Ulrichová, za TOP 09 Milada Richterová, za ODS jejich někdejší mluvčí Milan Bouška a za SPD bývalý klauzův tajemník Ladislav Jakl, který byl nakonec zvolený. Úplně triviální otázka na začátek. Pro vás zvedlo roku celkem 88 poslanců. Čekal jste to, nebo to zvolení bylo pro vás hodně velkým překvapením?
1: No, když mi... Kandidaturu do rady pro vysílání nabídli, po krátkém zvažování jsem to nakonec přijal vůbec ne s nějakou zvláštní nadějí, že budu zvolen. Upřímně řečeno, dával jsem tomu nějakých 20-30% a to, proč jsem do toho šel, bylo hlavně... Právě vůbec otevří tu debatu o tom, jestli, jestli je snesitelné, aby ten svět kontrolovaných médií, státních médií a mediálních institucí, jestli vůbec nese nějakou pluralitu. A považoval jsem to za zajímavý test a taky za zajímavou příležitost k tomu, zase byl trochu víc slyšet i ve věcech, které se týkají právě mediálního světa, což byl svět, kterým se když si zabýval velmi, pak trošku míň a teď už budu muset zase trochu víc. A když potom proběhlo první kolo, a v něm mi chyběly tři hlasy, tak pravda jsem trošku tu, ty svoje vyhlídky trošku polepšil, ale ani, v, ani tak jsem je neviděl jako přesahující 50 Spíš jsem naopak počítal s tím, že najednou po té první volbě Někteří, kteří to do té doby poceňovali a vůbec nepovažovali za možné, abych měl nějaké reálné šance, že se splaší a začnou jako víc buntovat a tak dále. To se sice stalo, ale
0: jak je vidět ne dostatečně a nakonec jsem těsně prolezl. Proti vám důrazně vystoupila ČSSD, například šéf poslaneckého klubu Jan Chvojka se nechal slyšet, že jasně sdělili hnutí. Ano, že by nebyli rádi, aby vás ano, podpořilo. Nebo ex-ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek pronesl, že není pro, aby tito lidé, tedy míně vy, tito lidé, nevím, kdo to je tito lidé, dostávali prostor k ovlivňování činnosti médií. Hřálo vás na osrdí, že zrovna ČSSD se proti vám takto vymezovala, což značí, že jim fakt lezete na nervy.
1: No, tak samozřejmě, a teda pana Kvojku neznám, nikdy jsem ho neviděl a nejsem si jist, co vůbec ví s panem závorálkem. to si se, to se pamatuju, poslední naše setkání bylo v televizi Prima, kdy i mě obvinil v podstatě z kriminálního jednání a tak jsem odpověděl a oni nás drželi v oddělených studiích, takže... vás nepokousal. Ne? A, no, a já jsem na <laughs> to odpověděl, že víc se k jeho otázce vyjádřím, až bude blíž a nebudeme mít brýle. A takže možná, možná i s, s, s touto vzpomínkou reagoval a jinak na tu vaši otázku za prvé, sociální demokracie je levicová strana, je to kolektivistická strana, přeje si velkou roli státního sektoru, což je úplně přesně opak, co si, co si přeju já. Já jsem individualista ve všem, co kdy říkám, mluvím, píšu, tak hájím individuální svobody a přeju si redukci státního sektoru. A tedy si ji přeju i v médiích, když jinde, tak by to mohlo být v médiích jinak. A tudíž je jasné, že pokud zrovna i v této oblasti mají nějaký zájem a celkem konzistentní levicoví, tak si přejí, aby, myslím, že kdyby bylo po po jejich, tak by ani žádná soukromá média nikdy nevznikla. o jejich vzniku jsem tehdy docela figuroval na začátku 90. let a a nemyslím si, že tyhle lidi by k tomu nějak nějak přispěli nebo by si to přáli. Nevznikla. Takhle mají možnost disponovat penězmi a prostředky všech voličů, daňových poplatníků a využívat je v podstatě pro úzkou, pro úzkou skupinu. Ale tím říkám o současné sociální demokracii jenom půlku a možná dokonce méně podstatnou půlku. Já si totiž myslím, že mít kolektivistické názory, socialistické názory je úplně legitimní. Prostě část lidí si váží víc rovnosti než svobody, má pocit, že přerozdělovat se má víc než míň. Já nikdy proto bych ruku nezvedl nezvedl pro jejich nějaké pohledy na svět. Ale vím, že v tom spektru zastoupeny vždycky byly, jsou a budou. To není to hlavní, co, co, co čím je ale pro mě zajímavá sociální demokracie dnes. Já si myslím, že ona už dávno, to běžnou sociální demokracii, není. Já myslím, že se zařadila, nechala sociální demokracii v podstatě vytunelovali, vyžerali jako červy uh, úplně ve všechnu dužinu uh, havlisti, uh, pokrokáři, progresivisti a udělali z ní údernou pěst, ideologie, s kterou nemá běžný zaměstnanec, Aha. tamhle někde v severních Čechách nebo na Ostravsku vůbec nic společného. Ten chce, aby, byl, aby byly hájny jeho zájmy, aby byl dobře placený za svoji práci, aby měl kvalitní pracovní podmínky a, a aby mu nehrozila státa zaměstnání. No ale to nejsou témata, o který se dneska stará sociální demokracie. Ta se stará e, o to, aby jsme tam měli co nejvíc různých pohlaví a, a o všeho, jakých, čeho všelijakých zlovických zárad. No, ta se stará o e, naprosto šílenou e, m, klimatickou nebo klimakterickou politiku, která zničí ekonomiku, naši prosperitu a hlavně i svobodu e, a která má e, tuhletu agendu není na tom písečku sama sociální demokracie, ale právě proto dělá obrovskou chybu. Dělá obrovskou chybu, že se cpe do těch pokrokářských témat a naprosto opouští svého voliče. No a volič ji to dává znát. A to, že v eurovolbách nezískali jen 4%, a v předchozích parlamentních volbách 7 a půl je důkazem, že oni prostě se že na svýho voliče vyplázli, vyplázli jazyk a, a, a otočili se k němu zády a on potom na ně ukázal zadek taky. A e, proto od strany tohoto typu e, plašení kolem mé osoby e, mě v podstatě
0: dělá dobře, kdyby mě tihle lidi snad někdy chválili, tak si osoby budu muset něco divního. Ono, to s je i na pováženou, že místo toho, aniž by začali třeba bilancovat nebo nějakým způsobem reflektovat ty své kroky, které do posud činili, tak oni ještě více dupou na a námáček teď se snaží prosadit takzvanou předsudečnou nenávist, což je vlastně proti komukoliv, koho budou chtít zlikvidovat, tak můžou použít kumové různé paragrafy, které jsou obsaženy právě v této novele zákona ohledně předsudečné nenávisti. Ale abychom se tedy zpět vrátili k té vaší volbě, vy jste sám chtěl kandidovat nebo vás SPD přesvědčoval, že do toho máte jít a vy sám jste původně o post neusiloval.
1: No mě by ani nenapadlo
0: kandidovat. Mě by ani nenapadlo
1: kandidovat do rady pro vysílání protože bych to považoval za bláhovou věc, ani nevím, jak bych, jak bych to měl dělat, že já chci kandidovat a, a zvonit na různé dveře, prosím vás, nemohli byste mě někde napsat. To mi mě fakt nenapadlo, nejsem člověk, který by se někam spál, a hlavně opravdu jsem to nepovažoval za příliš možný a pravděpodobný. Ano, byl jsem, byl jsem osloven SPD, byl jsem přímo osloven jejich předsedou Tomem Okamurou a musím říct, že chápu a pochopil jsem i ten jejich krok ve smyslu zaprvé, že to zviditelní jejich pohled i na mediální politiku a i jejich názor názor SPD že strany tohoto typu nebo vůbec síly a myšlení tohoto typu je podreprezentováno v médiích a je vytlačováno a je ostrakizováno. a jako druhý krok vidím ten jejich zájem zrovna o mě jako potřebu vyslat signál, že nejsou nějakou uzavřenou partou jenom pro některá témata, prostě pro některý typ lidí a typ voličů, ale že i můžou mít určitý přesah i, i, i někam jinam. A já musím říct, že i při té kandidatuře do Senátu, i při této kandidatuře jsem nikdy od představitelů SPD neslyšel nic takového, jako že bych měl nějakým způsobem bez zbytku hájit jejich programové zásady. S některými souhlasím velmi, které se týkají evropské integrace a a a organizované masové migrace s jinými souhlasím daleko méně nebo nebo vůbec a nepřišlo mi, že by by to někomu někomu vadilo. Takže
0: mě to fakt nenapadlo, byl samozřejmě. Považujete to za jakýsi váš comeback? Protože vy jste v letech 92-93 pracovali jako šéf úřadu rady pro rozhlasové televizní vysílání, tak byť třeba na jinou funkci vnímáte to jako váš comeback do určité míry. No tak
1: je je to fakt strašně dlouhá doba. Vracím se do té instituce po 30 letech. Tehdy jsem tu instituci vlastně zakládal, psal jsem zákon, podle kterého byla zřízena a i další zákony, které se týkají médií a mediální politiky a ten, ten instituci, tu instituci jsem vlastně budoval od nuly, ten úřad od svého základu, od první židle, A nicméně od té doby jsem byl z toho mediálního, přímého mediálního světa strašně daleko. A jednak jsem málo sledoval vývoj legislativy, která samozřejmě zaznamenala nějaké novinky, a podle mě skoro všechny horšímu a i jsem málo sledoval, jak se ta rada chová, jaké má složení, co dělá navenek. Čili pro mě to jistý sentimentální comeback je, ale je to úplně do jiného světa. Zatímco tehdy, na začátku těch 90. Let, letech, to, to bylo to byla přelomová doba. Tehdy se udělovaly ty nejdůležitější licence pro celoplošní rádio a pro celoplošní televize. To byla, to byla zásadní úplně doba. Dneska za těch 30 let se věc vyvinula tak, že za prvé je většina toho rozdána, a ta rada už má jisté vlastně zbytkové funkce. A za druhé, ta rada za ty předchozí generace si nechala vnutit podle mě. Možná bylo těžké s tím něco dělat, ale podle mě asi mělo se s tím celá ta léta dělat mnohem víc. Nechala si vnutit takovou precedenční past. To znamená, že kde kdo proti rozhodnutím rady za těch posledních 30 let se soudil a často úspěšně a ty soudy chtěli rozhodnutí rady mít nějak parametrizované. To znamená, změřte Tuhle tu žádost, okolik má centimetrů víc a okolik kolik deka je těžší. A dokažte to, že právě tahle, tato měla dostat a tak dále. A to já si myslím, že je naprostý pomílení. Takže nemá
0: takovou přirozenou autoritu ve společnosti ráda, kterou by měl mít, nebo kradec? No, hlavně,
1: hlavně, hlavně, my jsme vůbec v takový divný památník době, kdy je možný kriminalizovat. Zastupitele nějakého, nějaké vesnice nebo města za to, jak hlasoval. No prostě hlasuje tak, jak odpovídá jeho, jeho svědomí, jak odpovídá jeho pohledu na věc a proto byl taky jako člověk z kostí zvolen se svými názory, se svojí životní historií a myslet si, že z toho všechno odoperuju ten subjekt a budu chtít po těchto institucích, aby se chovali nějak neutrálně nebo nějak objektivně, to je přece protimluv. Jestliže existují nějaké neutrální expertně úřednicko změřitelní rozhodnutí, pak o nich nikdy nemá rozhodovat volený orgán. Ale pokud o nich rozhoduje volený orgán, tak má podle mě Hluboké právo se každý člen takového orgánu rozhodovat podle sebe. A to si myslím, že si ta rada trošku nechala vzít a teď je otázka, jestli
0: o to zabojuje zpátky. Já se o to snažit budu. Totiž, když tady právě hovoříme o té radě, o kompetencích pravomocích, jakým způsobem vlastně vymáhá tu e, svou autoritu na základě rozhodnutí, které potom vznáší nebo vydává, tak zvanou vysílací radu tvoří 13 členů, které na návrh sněmovny jmenuje a odvolává premiér. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mimo jiné uděluje, mění a odnímá licence k provozování vysílání, dohlíží na pluralitu programové nabídky a informování a dbá na obsah nezávislosti vysílání. Ráda sleduje obsah rozhlasového a televizního vysílání a za porušení vysílacích zákonů ukládá sankce. Jak se obeznamujete s celou tou agendou, splňuje vaše očekávání? Proč jste vůbec do rady kandidoval? Vy jste říkal, že se tam ta situace a to klima v podstatě nebo ta atmosféra změnila a byl to určitý sentiment. Ty židle, ty, od kterých jste budoval vlastně od začátku 90. let, tak můžou být lehce rozvrzané, sem tam nějaké židly, chybí jedna dvě nohy. Tak jak vlastně vám to připadá teď?
1: No. Musím říct, že budu se muset ještě dost učit a to hlavně tu technickou stránku věci zvládat vůbec práci s těmi materiály kterých jsou obrovské stohy zvládat i tu techniku, která s tím nějak souvisí já nejsem zrovna člověk, který nějak horlivě přijímá různé technické novinky Tato, ta instituce s tím žije a pracuje úplně běžně, úplně denně tohle se budu muset učit a samozřejmě vybírat si věci v kterých budu schopen získat si spojence, který stojí za nějaký boj a kdy je nutný říct si někdy svý, sí, bez ohledu na to, jak dopadne nějaký hlasování, no. protože prostě nikdy na tom foru je nutný, aby bylo slyšet taky nějaký, taky nějaký jiný názor. Ovšem nechtěl bych tam působit jako nějaký exot, i když jsem jediný hlas, ze, ze 13, ale rozkoukávám se a zjišťuju, že jsou témata kdy no, tamhle dva, támhle tři hlasují velmi podobně zase v jiných no a v jiných jsem sám to,
0: to, ale na to jsem celkem v životě celkem v životě zvyklý a i tak si nemyslím, že to je zbytečné vy jste se totiž nechal slyšet, že budete chtít dohlížet na čůdňačinky v rozhlase. Už jste nějaké ty čůdňačinky objevil od 1. dubna, kde vám začal mandát? To
1: je, to je jeden z prýma, takových těch fake news. Já jsem nikdy nic takového neřekl. Fakt si někdo vymyslel a musím říct, že toto není moje, moje ambice. To je jako fakt teda
0: doprdelené. <laughs> jak aktivním členem vysílací rady se chystáte být? Protože vy jste tam působil, jak jsme si prozradili v letech 92-93, to je, se rozdávaly právě ty historicky první licence. Co všechno se změnilo v této radě, dodnes jsme si prozradili, což může vaši aktivitu v radě určitým způsobem limitovat, protože na rovinu zatím o vás není příliš slyšet, že byste nějaké ty záležitosti kolem České televize, Českého rozhlasu odhalil třeba právě ohledně platu Václavu Moravce. To mě třeba zajímalo.
1: To je, to je třeba vysvětlit i vašim posluchačům. Český rozhlas i česká televize mají svoji radu. To jsou vlastně správní orgány, které se mohou zabývat i střevama té instituce, i když i v tom jsou trošku limitované. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vůbec nemůže sledovat něčí platy nebo takovéhle věci. Tam může sledovat jenom to, co leze z té obrazovky, po případě z reproduktoru rádia a zda to porušuje nebo neporušuje zákon. A to je v podstatě skoro jediný případ, kdy rada pro vysílání může zasáhnout. Může zasáhnout, pokud obsah toho vysílání se dotýká přímo nějakého konkrétního ustanovení zákona, anebo pokud jsou porušeny licenční podmínky. Pokud se jenom něco nelíbí, tak jsem na tom podobně jako jakýkoliv posluchač nebo nebo divák, pokud se neprokáže přímo porušení zákona. A pak ještě jedna taková alegrace. Ano, klidně může například Česká televize výrazným způsobem porušit zákon A představte si, nestane se vůbec nic. Teda, nestane se něco výrazného, například například pokuta. Proč? Protože podle justiční praxe, by se muselo prokázat a rada by musela prokázat, že například ta česká televize tu stejnou věc udělala už opakovaně a v této věci už jí byla sdělená nějaká vítka předchozí radou pro vysílání. A když ona něco udělá, dostane vítku, tak může zase e, spáchat něco jiného, protože to není vypově stejné porušení zákona, tak dostane zase další novou výtku a tak bude dostávat pořád jiné. Pouze pokud nějakou věc v rozporu se zákonem udělali opakovaně a je radou přistížená, tak pak Rada, rada může konat. I když upřímně řečeno, ten nástroj rady pro vysílání uči těmto institucím, uči státním institucím České, rozhla, České televize a Českému rozhlasu, ono, přímě řečeno, může dávat úzné výtky, může dávat upozornění, může žádat nápravu a může taky dávat pokutu. Ale co si budeme povídat? Pokuty veřejným institucím, které jsou živé z peněz daňových poplatníků, to je spíš taková jako morální facka a téma pro veřejnost. Ale že by to tuhle instituci nějak zabolelo, to si teda fakt nemyslím.
0: Jak jste mluvil právě o kontrastu mezi těmi veřejnými a soukromými médii třeba, nebo veřejnoprávními médii, tak vytvrdíte, že prvek socialismu spatřujete v tom, že stát provozuje a vysílá státní veřejnoprávní média. Myslíte, že pokud by došlo k tvrdé komercionalizaci médií, rozhodovaly by peníze, protože o co jiného v tržním mechanismu jde, než jak vydělat peníze, jo? Takže by nezanikly pořady, které netáhnou masy a prostě by nevydělávaly? Um. Víte,
1: k tomu režimu státních médií k tomu došlo například v Americe něco, neznají. Došlo k tomu akorát v Evropě kde byla prostě tradice vůbec silného státu a kde silné monarchie postupně se nějakým způsobem liberalizovaly a ta role státu tam byla jakoby původní a jenom se z ní postupně ulamovalo něco, něco rozpouštělo a, a, a stát se toho postupně pod nějakým tlakem zbavoval. Další důvod, proč existovaly vůbec státní média byla, že v těch začátcích to byla pěkně drahá věc Třetí důvod byl, že to bylo považováno za bezpečnostní závažný faktor, který musí stát kontrolovat. A za čtvrtý byl Což už dneska v podstatě vůbec neplatí, velmi, velmi omezený kmitočové bohatství. Celoplošné televize nebo sat pro vysílání celoplošních televizí bylo možné v naší zemi rozdělit asi pět. Rádí srovnatelně. A nebo takové další, už spíš neplnohodnotné, že se podspojovaly prostě různé kmitočty, a to využívají další komerční rádia, která ale někde vysloveně nechytnete. A to byl argument, že tak jako neexistují žádné státní knižní vydavatelství, neexistují státní noviny, neexistují státní časopisy a nikomu to nikdy nevadilo. Tak ten argument byl, no jo, ale to si může vydávat každý, když to tady ten, ty květočky už prostě nejsou. No dneska s přechodem na digitální vysílání květočků strašně moc. A v podstatě technicky za to vysílat může kdo A také vysílá. Jde spíš o to, jestli jsme na velký trh, aby i vysílání pro m- menšinu nějakou bylo ještě pořád obchodně zajímavé. A já jsem sečen, že je. Když se podíváte na výběr kabelových televizí, najdete tam soukromé televize, které se zabývají historií, přírodou a všem nebo, 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 nebo technickými novinkami, vědou. A to jsou velmi specializované, často kanály, a uživí se. Samozřejmě. Musí to dělat tak, aby se uživili, musí to dělat levně, ale často to dělají velmi kvalitně a v podstatě ukazují, že spousty věcí, kvůli kterým my nutíme daňové poplatníky, aby platili to, na co se vůbec nikdy nepodívají, aby platili instituci na Kavčí horách, která vlastně pracuje proti jejich zájmu. E, tak, a jediný argument je, no, ono by nebylo vysílání tamhle pro. E, nebo pro školy, nebo něco podobného. A teď vidíme, že to spektrum e, komerčních e, médií to klidně poskytne. A mezi náma i v jiných oblastech má stát nějaké zájmy. A dobrá, uznejme, že existují nějaké veřejné zájmy i v oblasti televizního vysílání, ale to neznamená, že na to musí mít stát svoji instituci, kterou si platí pořád. Stačí, když vydefinuje ten svůj úzký zájem a vybíše grant. A kde kdo mu po něm skočí a řekne: Udělám vám vysílání pro školy, udělám vám kulturní kanál, když mi dáte takovouhle dotaci. To přece existuje i v jiných, v jiných oborech. stá taky nevlastní e, žádnou stavební firmu, která by stavila dálnice, e, není to třeba. A, a prostě, když má zájem postavit nějakou, e, nějakou veřejnou stavbu, no, tak prostě vypíše soutěž a, a postaví to privátní e, dodavatel stejně. Tak jsem přesvědčený a říkám, no to tež už 30 let e, může existovat i e, na poli polirozacevatelizního vysílání. Ještě jednu věc, spousty těch plašanů holistických, který se začaly děsit e, mého jména, e, jakoli se, e, jako k, který by se mělo nějak pohybovat blízko e, vysílání, tak chápu ty moje postoje jako aktuální účelový. Jako kdyby mi vadilo konkrétní vysílání, konkrétního nějakého pořadu zrovna teď, dnes. Hmm. Ne, tenhle názor jsem měl už před 30 lety, před 25 lety. Mám ho pořád stejný a e, měl bych ho i kdyby se mi zrovna náhodou e, vysílání státních médií líbilo. Prostě proto, že si myslím, že stát nemá dělat televizi, nemá péct housky, nemá vařit pivo, nemá vyrábět auta. To prostě stát nemá dělat. Stát má mít armádu, policii, soudy a moc víc už toho dělat nemá.
0: Dodává Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také šéf centra společenských studií Institutu Václava Klauze, který je naším společníkem dnešní večer u nás na svobodné vysílači. Od mikrofonu vás zdraví vítek a po písničce budeme pokračovat dál. Příjemný večer. Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a také šéf centra společenských studií Institutu Václava Klauze je naším Dnešní provází nás dnešní večer od mikrofonu a vítek. A protože máme po tak pokračujeme v rozhovoru dále. A teď se vrhneme trošku na další témata, která budeme potom směrovat k fyzickému napadení Hladislava Jekla. Protože abychom si to utříbili a tak nějak chronologicky rozanalyzovali, protože to je velmi důležité, jakým způsobem se formuje vlastně to veřejné mínění u nás v České republice. V 15. člené radě ČT bude do konce roku 2021 vyměněných 10 členů. Ve 13. Člené vysílací radě bude 13 je konce roku 2021 vyměněných devět členů a v sedmičlené radě ČTK je třeba Petr Žantovský, což také ti mnozí umlčovači a vylučovači názorů nemohli rozdýchat. Myslíte, že v těchto třech radách budou postupně na demokracii dohlížet další jaklové nebo lidé s jinou barvou než tou jedinou správnou barvou růžového nebo řekněme radikálně zeleného trička?
1: Víte, já bych na rozdíl od těch, těch umlčovačů já bych nikdy neprotestoval proti tomu, aby člen nějaké rady se stal eh, extrémní levičák od sociálních demokratů eh, nebo nějaký zelený fanatik. Pokud by eh, měl měla ta, 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 ten, ten názor, ten myšlenkový prout, měl nějakou legitimitu zešlo z voleb, tak by bylo prostě jasné, že že státní veřejný zájem v oblasti vysílání má stát spravovat na základě nějaké legitimity. Proč vlastně vůbec existují volby? Proč existují, proč proč ten podíl na zprávě často odpovídá proporčně tomu, jak je ten názor rozšířen ve veřejnosti. Prostě proto, aby pokud nějaký názor, nějaký postoj ve veřejnosti má svou pozici a třeba 15%, tak je asi logické, aby podobné, podobné zastoupení měl nejenom v nějakých mediálních radách, ale v podstatě i v dalších možných institucích, samozřejmě, kromě vlády, která se dává dohromady z nějaké vládní většiny, ale právě pokud... Někdo si myslí, že opoziční a třeba marginální, nebo menšinové názory nemají být zastoupeny v těchto radách, tak ať pak rovnou navrhne zrušení těch rad a převedení pod vládu, kde o tom bude rozhodovat jedna nebo dvě vládní strany. Ale pokud teda si hrajeme na na, na to, že, že ten mandát má být širší a rozložený přes celé politické spektrum, tak by to mělo takto být. Uvědomíme si také, že funkční období těchto rád je pěti nebo šesti leté. A to znamená, že obrovská setrvačnost, než nějaký výsledek volební, se do nich promítne jsou volby a pak, kdy, pak, pak běží třeba tři i čtyři roky, než někomu vyprší mandát a když se uvolní jeho místo a kdy nový nějaký politický subjekt, který má výrazné zastoupení ve veřejnosti a tutiž i potom v poslaneckých lavicích, aby měl šanci také, nebo spíše ti lidé, kteří je tam volili, ta část veřejnosti, ta část národa, ta část voličů, aby měla také své zastání, tak to někdy může hrozně dlouho trvat a někdy se i prošline celé volební období. A čili, čili si myslím, že samozřejmě že je třeba podporovat to, aby ty rady pokud možno, pokud možno respektovaly a reflektovaly to složení. Ale Na tu vaši otázku, jestli to tak bude, odpovídám, že ne. Já jsem v tomto velký pesimista a myslím si, že za to i můžu možná trošku já, ale i bez ohledu na mě, myslím, že spíš budeme žít v období utahování šroubů. Protože tak, jak se vyvíjí Evropská integrace, tak jak se vybíjí vůbec ten náš takzvaně liberálně demokratický svět, tak je úplně jasné, že ztrácí sílu. A jak už to bývá na konci takovýchto podobných diktatur, tak to není tak, že on postupně se nějak vypaří. Jim jde o všechno. A já jsem přesvědčen, že budou činěny kroky, a to i legislativní, i mimo legislativní, aby jakékoliv názory prostě aby byly nějak ověšeny za naprosto nepřijatelné. Já si pamatuju, že když jsem byl, je to téměř přesně rok, myslím, že to budou za tři dny, to bude rok, co jsem byl naposled v České televizi ve studiu a telemostem tam byl jeden pan učitel Igor Lukáš, který jediný, co byl schopen říct o uh, Reykavíkském summitu uh, USA, Rusko, uh, tak uh, byl schopný říct jenom mít pořád dokola otázku jednoho uh, britského reportéra a vůbec se nevěnoval agendě, vůbec se nevěnoval uh, tomu, k čemu tam ty mm. uh, státní a jestli svět bude bezpečnější a, no. a, a, a příjemnější, anebo ne, co, co se tam stihlo vykonat nebo. Ne. A jediné, co teda vykonal, je, že, že, řek, že moje kvalifikace je mít konický ohon. Ano, ano. A, no. a musím říct, že od té doby v té televizi on byl asi desetkrát, já už nikdy, a tím je úplně jasné. A tehdy, následkem tady toho našeho rozhovoru jsem viděl, jak padá maska těm demokratům. Jasně, dříve, dříve říkali, to my jsme, my jsme ale přece demokrati. Oni se to alespoň vynosli. snažili
0: vytvářet ten dojek. Jako,
1: teď už ne. A teď, a už ne. Teď, říkají, teď říkají, jde jo. do tuhého jo. a přece není možné dát pět minut Židovi a pět minut jo. Hitlerovi a tím Hitlerem myslím mě. Jo. A to, to ne, nebyly nějaké okrajové hlasy někde, někde v diskusi, anonymní někde na webu. To byly podepsaní novináři oficiálních médií, včetně webových stránek těch, stát, těch státních médií. Prostě ne, není možné pustit ke tyto lidi, protože je v, teď v státce příliš mnoho osud světa a to musíme držet my a, a, a za chvíli nám budou říkat, že, že ve válce že demokracie taky musí ustoupit a, a, a a že i Řekové, když, když nastala nějaká válečná situace, tak si zvolili své tyrany, a, a to známe vůbec to slovo. A další bezpečnost nás musí hlídat. Až až hříma, a při vyšším ohrožení šel, šel senát stranou. Takže Jasně. tohle nám spíš budou vysvětlovat, takže myslet si, že nějak postupně se budeme demokratizovat nějakého restrojkovat, to já si bohužel myslím, že, že ne. Hmm. Že, že vytěšení i tou, i tou mojí volbou, což ukázala i následná volba, nevolba e, Michala Semína, a. do rady Čech tak, a, tak to je jasný, že teď už prostě e, e, nezaspí. Že je to moc demokracie najednou. A už to, <laughs> už to bylo moc. A, a že teď e, e, schazují rukavice uh-huh. a, a žádná, ž, žádný záblesk demokracie, uh-huh. to já nevidím. To si budeme muset vybojovat pěkně
0: zostra. Nikdo nám to nedá. A my si je pěkně teď zdokumentujeme. Aspoň některé ty novináře, kteří hlásají právě ten respekt a toleranci k ostatním jiným názorům. A hrají si na ty nestrané objektivní etalony té nebo vznešenosti té naší demokracie. Například ředitel Think Tanku Evropské hodnoty, to takový náš oblíbenec tady u nás na svobodném vysílači, my máme hrozně rádi, takový kamarád náš. Ředitel Think Tanku Evropské hodnoty Jakub Janda, to je další z těch samozvaných majitelů pravdy, na kterou se vytvořili patent, tak ten komentoval vaše zvolení slovy. Liga zakomplexovaných ufňukánků má bod po inklu- impluzi, vlastně, po implu- SPD. Ironnetu a rodiny Klausů, je to alespoň malá cena úspěchu. Každopádně 88 hlasů je hezky symbolické číslo. Konec citace. Když opomenu, že Jakub Janda neuvádí žádný příklad onoho zakomplexovaného uf- ufňukánství, což je jejich taktika, klasická zlovolně plivnout jakousi jedovatou slinu na ty, které nesnášejí, vytvořit prostě určitý dojem ve veřejnosti, ale nedoprovodit ho žádným praktickým příkladem, tak proč myslíte, že vás Jakub Janda považuje za zakomplexovaného ufňukánka, což v jeho případě je střelba? Do vlastní nohy mimochodem, ale co myslíte, že ho vedlo k takovému ostrému vyjádření? Víte, víte já by... ho zdravím, já bych, ho, já bych ho vzal, já bych ho vzal
1: malinko v ochranu. Víte, Oni někdy zamilovaní lidé se někdy chovají, a zvlášť nešťastně zamilovaní lidé se chovají někdy, někdy do zvláštním způsobem a mějme pro ně pochopení. On totiž se před mnoha lety bezhlavě zamiloval do mě. Když měl tu svou pornografickou kariéru, tak jeho umělecký pseudonym byl Patrik Jakl a, před nějakýma...
0: a to je fakt, nebo to je pravda. To je, pravda, to je, fakt, to je, to je
1: fakt pravda. To ani nevím. Je to... A, a je to nějakých, nevím kolik, 12 let, kdy mě úběnlivě psal e-maily, jestli bych ho nezaměstnal na hradě, a to třeba i zadarmo. A... To to nějak, věc, to nějak, potom mu asi došlo, že teda budu spíš na ty holky no a teď, teď, jako, teď s tím musí žít nějak, no, nemá to jednoduché, tak občas tu bolest takhle vykřičí.
0: Jak jste se vyrovnával s mediálními ohlasy na vaše zvolení, protože mnozí novináři to skutečně nemohli rozdýchat? Za všechny jmenujeme třeba například Bohumila Kartouse v britských listech, který napsal, že cituji: Nejenom v politice, ale i v médiích dochází k úspěšné spouře a instalaci deprivantů a hochtaplerů do pozic mudrců. V další pasáži toho článku vás označil za Klausova Šaška a pokračoval příspolu spolu s dalšími podobnými individuy v mediálních radách, například Petr Žantovský v radě ČTK, Jandák v Radě Českého rozhlasu nebo Kašperu v Radě ČT. Kromě všeho, co byl Kartous napsal, protože každý má právo na názor, označil vás za deprivanta. Vnímáte to už jako urážku? Já nevím,
1: jako tlachání nějakých takových neznámých lidí. Já nevím, co to je za člověka. A, a jako dávat mě do souvislosti s so, ochšraplerstvím. So já nevím, jestli by ten človíček by si byl schopný sednout se mnou ke stolu a popovídat si o mediální legislativě, o těch zákonech. Já ano, já jsem je psal. A jestli by uměl říct, jak vznikal celý sektor nezávislých soukromých médií. Já ano, já jsem u toho byl. Uh, nevím, co je na tom Hochštapéřského, když jsem se tím léta o, úplně od začátku uh, profesionálně zabýval, a to ne určitě ve druhém, čtvrtém, pátém sledu, ale úplně v tom prvním. A uh, jako nic nebrání takovýmhle človíčkům, aby řekli: No, tenhle, ten jeho názor uh, je podle mého názoru špatný, já mám názor jiný ale to, že prskají podobná,
0: podobná slova. Ani nekonkrétně, to, 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 nekonkrétně.
1: Je, to, je, to je jenom důkaz takového takové duševní chudoby, kdy vlastně něco se děje, co mně se nelíbí, nemám proto úplně nějaký slova a mám pocit, že se sevřu pěstičky, zavřu očička a musí horozně hrozně moc přát, aby to bylo jinak, tak pak je otevřu a najednou je to jinak. A ono, aj, 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 ono to jinak tam není. A tak zase budu chvíli prskat, no, já jim nezávidím takovýhle
0: život. Možná dále vám třeba Ondřej Noiman, z hlídacího psa, vytkl, že vás ještě jako novináře potkal v lidových novinách vaše názorové konstrukce byly příždy vždy velmi racionální a neprůstřelně vyargumentované. S jedním bohužel zásadním nedostatkem. Samotný základ byl často úplně mimo. Konec citace. Opět žádný důkaz, v čem mimo pro svazáky demokraty stačí jenom plivnout bez důkazů, což mimochodem vyčítají takzvaným dezinformačním webům. Ale co říkáte na slova Ondřej Neumanna, cítíte se být mimo vy jako bývalý jeho nad řízený v podstatě. No, to se, hodně vtipnil, je velmi
1: vtipné. Mě se blbě reaguje na, na lidi, který jsem znal a osobně a týkal jsem si s nima já nevím, jak je možné takhle přeskočit a, a, a kvůli tomu, aby se zavděčil nějakým svým současným šéfům, jak je možné, aby říkal takovéhle věci. Já si na něj pamatuju, byl to tedy jeden z mých podřízených, když jsem dělal vedoucího spravodajství v lidových novinách někdy před 25 lety. Byl takový složitý, byl takový snaživý, poměrně, co se jak pamatuju, už vyslovoval. A výslovnost se mu často zhoršovala, když se déle zdržel na obědové přestávce, ale, ale, ale jinak no, se mi zdál jako, jako celkem, celkem milý chlapec. No tak jako teď má nějaké zadání a, a plní ho, ale že mu to jako není blbý, když se, se přece můžeme někdy potkat a jak mu asi bude, když, 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 když se ho zeptám, co to, co to jako píšeš, co to, co to plácáš, a jinak je to opět charakteristické kdyby tak řekl nějaký jako názor, kterým tehdy nějaký základ byl špatně. A nejenom to, kdyby on řekl nějaký svůj názor, a to myslím i tehdy v těch novinách. Já si teda na žádný jeho názor tehdy z novin e, nepamatuju a nepamatuju se ani teď. Teď to jsou takový krásné linky. E, máte milovat tyhle ty, nenávidět tyhle ty.
0: A teď na to psát slohová cvičení. Jasně. No tak napsala slovo в ale třeba režisér Jan Hřebej,ka to je poslední věc, než půjdeme dál, vás označil za zastydlou máníčku s bizarními názory. Já jsem těchto několik inkoustů z novin a různých neziskovek a režisérů citoval proto, abych postupně demonstroval, mám milí posluchači, jak tito lidé rozmíchávají nenávist právě z těchto kruhů, které postupně přikládají polínko za polínkem pod kotel. Právě tito novináři, neziskovkáři, politici nebo režiséři. Všimněme si, jak postupně zvyšují to napětí. Jeden vás označil značí za zakomplexovaného ufňukánka, druhý, že jste úplně mimo, třetí za deprivanta, čtvrtý za zastydlou máničku s bizarními názory. Prostě taková žlučovitá, koncentrovaná nenávist, úrážky, pomluvy, nálepky, zapouští samozřejmě kořeny u veřejnosti, která je citlivá na tyto podprahové věmy, formy nevraživosti. A to po pár měsících vede k tomu, že nějaké militantní úderky těchto kruhů se prostě uchýlí k násilí. Tady přesně můžeme pozorovat stupňování té nenávisti a nevraživosti novinářů, politiků, neziskovkářů a režisérů k vaší osobě, což ventilují v novinách, v rozlase nebo televizi, a to jsem necitoval ani Jana Moláčka nebo Marka Volnera z České televize, to snad snadě nebudeme. Ale když analyzujeme ten veřejný prostor a já jsem zvyklý analyzovat věci, skládat jména osob, fakta, výdoky výroky dohromady, tak tyto lidé doslova vzbuzují v lidech, vyvolávají v lidech nenávist tím, že dávají průchod vlastní nevraživosti a tím kontaminují, infikují nebo řekněme zanášejí ten veřejný prostor mediální prostor, nechovají se lidé pak podle jakési, řekněme, zprostředkované zkušenosti, podle toho, co jim novináři omílají pořád dokola v médiích, co je mlátí o hlavu. Říkáte přesně to slovo,
1: naprosto to nejzásadnější slovo zprostředkovaná zkušenost. Dřív před staletími člověk taky měl zprostředkované zkušenosti, spoustu věcí věděl z doslechu, kdo uměl číst, tak třeba i z četby Ale velkou většinu informací, které potřeboval pro přežití a pro běžný denní život, tak ty si musel získat sám. Ty měl z vlastní zkušenosti na vlastní kůži, svým nosem očichaný, svýma očima, svýma ušima odpozorovaný ten poměr těch autentických zkušeností a těch zprostředkovaných, ten se dramaticky změnil. A dneska velkou, velká část která z těch informací, které se podílejí i na nějakém světonázoru, názoru, i, i na nějakých hodnotových východicích, i na morálce, tak jsou stavěna na základě těch zprostředkovaných Aha. zkušenostech. A to samozřejmě, ti, kteří se zabývají Výrobou mediální atmosféry, ano. výrobou společenského klimatu dobře vědí. Já, já jsem si při četbě různých článků, třeba i o sobě, a to ne teď za poslední chvíli, to je staršího data, takový můj poznátek jsem zjistil, vlastně, že v v těch třech posledních článcích tam není vlastně žádný argument, který by lidi přesvědčil o tom, že nemám pravdu, a, a aby, aby nějaký měli jiný názor se mnou konkurenční. Oni se jenom snaží, často i výběrem fotky a, a, a emocí ve slovníku, Aha. dosáhnout jedinýho, aby mě neměli rádi. Já nechci ufnýkání mluvit o sobě. to, to se vůbec netýká jenom mě. Metoda někoho ukázat, vždy v takovéhle souvislosti a udělat krátká spojení. Krátká spojení s někomu, někomu dávat určité přívlastky. Víme, víme mazánek světových médií Obama, že to prostě naše čokoládová hvězda a zloduch Network Trump. To přece vidíme, to, to vidíte i na, na té soudružce redaktorce, jak, jak se jí hned ta jí tvářička a koutky, Pokleknou, když musí vyslovit nějaký takovýhle strašný, strašný
0: jméno. A myslíte, že oni to dělají schválně, nebo to mají jako v rámci školení, ty jazyky ne, ne, tváře, nebo jestli to, to, ne, to vnímají opravdu? Ne, jako? oni, už, oni už jsou nasákli tou, uh,
1: tou zprostředkovanou zkušeností a oni tu v tu chvíli ten odpor opravdu cítí. Hmm. A, a, tím se ten, a tím se to vlastně to emocionální klima, který je úplně utržený od uh, nějakého společenského diskursu, uh, že ty říkáš tohle, já říkám tohle, Pojďme se o to poprat, pojďme se o to pohádat, pojďme prostě polemizujme úplně jako nemilosrdně. Ne, o tom už to prostě není. Je sná jenom poštvat část veřejnosti proti někomu. A já říkám, a proč vlastně poštovat? Tak, aby ho třeba už nikdy nevolili? No co když je to někdo, kdo vůbec nikdy nekandidoval a kandidovat nebude? No tak, aby cokoliv jí jeho úst už smrděl. Já, já. Jo, aby to mělo už ten, ten nějaký zkažený odér a že vedlejší efekt pak může být, že ty lidi, když náhodou na někoho takového natrefí, že se chovají nenávistně, to prostě je čistě statistická záležitost. Jestliže do půl milionu lidí narvete prostě 146 tun nenávisti a 250 metráků žluči a teď je v tom rozpustíte, tak statisticky ty labilnější ty, 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 co s nás té atmosféře, tak, tak je to vede, že, že k tomu od toho slovního eh, eh, o, té eh, slovní nenávisti můžou třeba někdy v nějaký zvláštní eh, konstelaci eh, můžou sáhnout i k té fyzické a já si myslím, že někdo, kdo na to kouká z těch podněcovatelů, tak na to kouká s velkou radostí. Protože ten by si strašně přál, aby jsme se tady začali mydlit v ulicích. Protože to by pak, byl, to by pak byla další záminka k dalšímu
0: otáhlančrouku. Přesně tak. A k tomu částečně i došlo. Nebo částečně ono k tomu opravdu došlo. Protože teď se dostáváme k vašemu přepadení v metru v sobotu 25. května 2019 mezi Můstkem a náměstím republiky, kde mimochodem jezdí vám také docela často, zhruba půl hodiny před půlnocí. Já vím, že vás to asi unavuje posté vysvětlovat pořád dokola, jak se to odehrávalo, ale kdyby to mělo být naposledy posledy prvé, jak k tomu incidentu došlo? Předcházelo tomu nějaká ostrá verbální výměna názorů, anebo přímo došlo k tomu k tomu to, je
1: právě to, to je právě to zajímavé. Já samozřejmě jsem člověk, který ho lidi poznají, znají moje, moje názory a růst lidi má na mě nějaký názor. Každou chvíli se mi stane, že mě někdo zastaví a podáme ruku a že mě fandí a podporuje. Nemyslím si, že jich je víc než těch druhých. Spíš si myslím, že tu, tu pozitivní emoci lidi dávají na s nás. Než, než, než na někoho si plivnout anebo, nebo, nebo procedit nějakou nadávku mezi zubama. Tím si říct, že nejsem cukru a že takovou věc zažívám úplně běžně, normálně. Já na to reaguju tak, že se ve většině životních situacích eh, snažím nechovat se příliš nějak nápadně, a, ale že bych jako kvůli tomu les někde eh, plazil se po bříše, to se mi taky nechce. Prostě schod, snažím se eh, se chovat nějak no, normálně, Čili, čili jsem takovejhle e, různých, já neřeknu, strkanic a nadávek tváří v tvář zažil víc, ale já jsem nikdy nezažil to, aby někdo e, přišel, e, vykřikl, ty seš ten lídr SPD a, a, a to nebyla strakanice, Ten člověk se mi v co nejkratší době pokoušel dát co nejvíc ran. Většina z nich do, do, jednoho, do jednoho místa a pak mě ještě strhnul na zem, což jako bylo vlastně nejhorší důsledek toho všeho, že jsem si při tom hnul páteří a, a měl jsem takový příznaky, že jsem si myslel, že to je nějaký vnitřní zranění. Takže moje milá mě potom druhý den dovedla na pohotovost a naštěstí to nevypadalo, že to je něco umět, že to je opravdu jenom, jenom páteř, ale jenom v uvozovkách, protože jako devět dnů jsem v podstatě vůbec nemohl spát, nemohl jsem se nadechnout, ohnout, zakašlat, obrátit se na bok, vlastně vůbec nic. Ale to je prostě tak, myslím, že kdybych byl, kdybych měl záda zdravější, tak bych to taky nějak přežil, přežil líp. Jasně. Ale, čili tam byl tam byl rozhodně ten záměr jako ublížit a ublížit dřív, než ten člověk, než přijde do nějakého vůbec jaký jakého, jaké, konfliktu, ale prostě taková věc, nevím, cvoci jsou všude. Co mě rozhodně zarazilo na tom, já jsem s tím nikam neběžel. Já jsem nikam nevytruboval někde po Facebookách a neobracel se na novináře, ani na policii. Já jsem se vlastně od prvních minut jsem se svěřoval jenom svým nejbližším. A od nich to potom prosáklo po několika dnech. Takže se to stalo veřejným tématem. Mimochodem, úplně stejná slova, jak jak o tom mluvím dnes a a před týdnem, a na policii a novinářům, jsem použil už v prvních minutách, což můžu klidně ukázat ze svého telefonu, když jsem o tom psal svým nejbližším. No, těžko bych jako měl nějakou motivaci, abych v důvěrným intimním styku jako, a ještě když to tvoje dolezu a, jako mě konstruoval nějaké pověsti. Zatímco ten útočník se přihlásil po dvou týdnech, domluvil se se s redakcemi a za přítomnosti svého státního zástupce dal svou verzi, kde hlavně mu řekli. A hlavně tu první ránu dal von a hlavně nic si neříkal o, o, o politice, o SPD nebo něco takového. To si neříkal, fakt to ne, to si neříkal. A, no ale kdyby to nahoru někdo slyšel, nějaký ze svědků, tak řekni, že to říkal až pak. Jo? A, a, a tak dál. No a pak si musel složitě vymýšlet báchorku, proč já bych měl mlátit nějakého chlapce, nějakého třicetiletého po, o polovinu mladšího než já. Tak si teda jako vymyslel, no, nějaký důvod přece by musel mít, proč by jako po tobě šel. No tak řekni, že jsi mu nějak nadával. Proč bych mu nadával? Tak řekni, že to někde viděl, že támhle se někde blbě To je jako ta, 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 ta pohádka je fakt Blbá. Opravdu, když člověk jim nikdy neviděl, neměl jsem s ním žádný konflikt a jenom na základě toho, že prej zahlíd někde, že prej jsem opravoval výslovnost nějakého barmana, co se týče piva a choval jsem se k němu povýšeně, že to vede toho člověka k tomu, aby vykřikoval někde na metru, já, já nevím, no. no. Uh, ano, je tam jeho umělé tvrzení po dvou týdnech a moje po dvanácti minutách autenticky já nevím, jako kdo si z toho uh, kdo si toho, co bude chtít bude chtí vzít co zajímavé bylo, byla spíš ta následná reakce mediální a uh, jak na oko na oko někteří uh, mě, uh, vyslovovali podporu aby ji pak mohli slavnostně odvolat že teda, jako teda to ne. Respekt, který původně lohal, že jsem viděl video záznamy, pak zase napsal jednoduše se poprál. No, jako kdyby u toho byl. Já teda nevím, co znamená jednoduše se poprát, hmm. Pak je asi složitě se poprát a, a kdyby, kdyby byly aspoň trošku korektní, tak vidí, že v každém případě byl agresorem ten útočník, a to buď verbálním, anebo, anebo fyzickým, ale v každém případě i podle jeho verze, i podle mojí verze byl on, který, který napadl druhého. To, a ten další vývoj už někoho moc nezajímal. A pak bylo to napadení o tři dny později na snídani v hotelu ve Zlínu, Ano,
0: 29. května abychom to
1: stejným způsobem jsem o tom také pouze řekl, některým svým přátelům. A také to vyšlo do médií až o několik dnů později. A to takovým způsobem, že hned psali tam, já Zlínský denník, nebo i dnes jak tvrdí a ty takový slovo údajně. Jasně, ano, ano, to oni rádi používají. A, ano, vál... a, a A policie o věci nic neví, přitom policie mi volala za chvíli potom z Línska. A, a dokonce to někdo měl takovou potřebu nadspat i na Wikipédní heslo, kde teda mimochodem o mý osobě, kde se teda to hemží dalšími nesmysly šílenými. A... a tak tam bylo i o téhleté blbosti z Línské, policie o tom nic neví. A když po, policie potom někde vyhlás, že útočníka dopadla a že bude řešen v nějakém přestupkovém řízení, tak nikdo z těch novinářů už to nenapsal. Nic se nestalo, že by třeba zjišťovali, kdo to byl a proč to udělal. Známe jeho totožnost, no policie ho zná, já třeba ne, ale novináři taky ne a nikdy se na to neptali. A poslední věc, kterou bych chtěl k tomu říct, že já oficiálně do dnešního dne nevím vůbec nic, Z novin, z médií se dovídám, že někdy před dvěma týdny ukončila nějaké šetření a že podezřelí jsme oba ano, a že to předávají na národní výbor, jak se tomu dneska říká, a, 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 že jako, a že teda jako se jim blíže nepodařilo nic určit. To je všecko fajn, ano, možná, že nepodařilo, možná, že světků bylo málo, možná, že světkové neviděli všechno, co já vím. A teď zase ta interpretace jo? nepodařilo se získat a druhý, jako, že se se prával, že jo? Tak, já, tak nic já. takového policie samozřejmě nezjistila, ale hlavně, to je dnešní praxí, že všude nějaké úniky, novináři šermují, letším a poškozená osoba, čili já, nedostala vědět do dneška. Já jsem nedostal žádnou obsílku, žádnou závěrečnou zprávu. Do dnešního dne nevím vůbec nic, a veselé jako noviny vědí dva nebo tři týdny. Jak je možný, že toho vědí víc, víc, víc než já? Já tomu prostě nerozhodnu. To to jako mám nevědět, číst jako noviny, budeme se. Když do... se o sobě něco dozvěděl, tak musíte číst. Ne, číst ano, do... ale to, se, to si Přečtete v novinách, <laughs> že vás vyhodili z práce no, do práce. <laughs> tak si přečtete v novinách, že jste se oženil, <laughs> si přečtete v novinách, že jste se rozve, přečtete si v novinách, že jste umřel nebo něco. Tak, fakt, jako, jako my už jako bude nebude někdo Zdělovat asi napřímo, no. ale přes přátelé ne. E, novináře, protože ne každý asi zřejmě z těch novinářů a z těch médií má svoje ouško mezi policií.
0: Mimochodem, o tom Zlíně, co se stalo ve Zlíně, co se přihodilo ve Zlíně, tak to potvrdila mluvčí z krajské policie Lenka Javorková. Tak to bychom ještě měli uvést na pravou míru, že policie to opravdu ví. A víme i, kdo to potvrdil. No, už to někdo na té Wikipedii konečně opravil. Jo, už to tam opravili. Fajn. Každopádně Ladislav Jakl, člen rady, pro rozhlasové a televizní vysílání je hostem u nás na svobodném vysílači, dnešní večer nás provází. Po se podíváme i dále na další témata a doprovedeme třeba i jeho napadení v Praze i ve Zlíně. Svobodní vysíláče vaším průvodcem dnešní večer přehovatý den. Vladislav Jako, který je člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání už od prvního dubna tohoto roku, je hostem u nás na svobodném vysílači. Vás opět zdravíme už po třetí v této hodině. Po od mikrofonu zdraví vítek a já bych se vás ještě zeptal, já si ale stále ještě nedou dokážu vysvětlit, proč si ti útočníci zvolili vagon metra plný lidí, plný světků, i když to bylo půl hodiny před půlnocí, kde je každý může identifikovat, včetně průmyslových kamer, než aby si na vás počkali právě někde na opuštěnějším místě, kde by je nikdo neviděl. Jak si to vy vysvětlujete? To byly tak neopatrní, nebo já, se cítili já, tak, já. takové převaze, anebo sebejistě, že prostě zbušit jakla jim nevynese žádný trest? Nebo... Já, já opravdu o tom nechci spekulovat. Pro mě se to t- celý událo strašně rychle a,
1: a když vás někdo tluče do hlavy, do ramene, moc jako třeba zpětně, člověk zrekonstruuje, je klidně možný, že mě ten dotyčný člověk viděl někde na nástupišti a prostě si za mnou došel, a... protože ví, že v těch vagonech žádné kamery nejsou, taky mohl mít něco vypito a tím pádem víc odvahy pro mě to je zvláštní, abych se normálně cítil, ano, máte pravdu, tam bylo, tam bylo nevím, 20, 30 Aha. lidí kolem, prostě normálně skoro plný metro, kolem té půl 12. si lidi snaží stihnout nějaký poslední spoje, a, a já jsem ten den měl docela dlouhou pěší procházku a to ze starého města až do kobyly s Naládví a, a teda už za nic na světě by mě nikdo nedonutil, bych si na teda zpátky. Já občas takhle někdy dělám takovéhle dlouhý cesty a tak jsem právě jel metrem, ale tam prostě toto to, to já si úplně vysvětlit neumím. A v tom Zlíně, no to taky ne. Tam, tam, taky, taky, u toho, lidi, tam taky, u toho, pokud ten člověk byl identifikován, tak asi zřejmě nějakým světkem. Jo. Jak ho policie sehnala, to já nevím. Mě, říkám, mě o tom nějak neidentifikovali. Jenom bych skoro rád věděl, kdo to byl. Já to prostě nevím. Já to nevím, to mě, to mě neřekli. Ale hlavně, vemte si jak snadno se těm novinářům píše o jednom, o nevidí nic, a o druhém ho vidí všechno už 30 let. A e, ty útočníky, nikdo se jich neptá na jejich lidskou... Historii, politickou historii, společenskou, profesní, co kdy řekli, napsali, s kým mají vztahy, koho volí, koho nenáví, koho mají rádi, koho podporují, koho nepodporují, s kým byli kde, kdo je kde vyfotil a, a tak dál, že zatímco tohle všechno umělo. a tahle asymetrie, Prostě vůbec nikomu za celý, za celý ty týdny naprosto nevadí. Nikdo potom nepátrá, nikdo se netáže. Přestože policie jsou ty jména známý, tak nikomu to nějak, nějak nevadí. Proč taky? Co by si? Jako, to, to jsou nezajímavé lidi. hlavně, Když se je možný spekulovat o mě, že z nudych chodím po Praze a, a a mládím 30 chlapy.
0: Růchodem hmm. poslanecká sněmovna reagovala celkem dvakrát, odmítla vyvolávání nenávisti k lidem jiného politického smýšlení a názoru, a po druhém útoku to 4. června odsoudila jako nepřijatelné ohrožení demokracie a svobody v Česku. Myslíte, že oba útoky byly politicky motivované? Ten první určitě, protože ten útočník, než
1: dal první ránu, taky, tak zvolal. Uh, Hele, ty jsi ten, jakl ten výhled jako je. To je naprosto jistý. V tom druhém případě to já fakt nevím.
0: Byla to rána zezadu, já jsem toho to člověka neviděl. To bylo dohledvě, ale on do měl docela potěšení, ještě, že vás to bolí. On to dokonce i řekl. On to že protože tě to bolí. On to dokonce, nevím, co on to dokonce řekl.
1: Nevocná. A to znamená, že věděl o tom předchozím případu no no. a reagoval na něj. Ale jestli z toho já. Zdá se mi to, že to bylo asi kvůli mně, kvůli názorům, ale mohlo to být i kvůli mým názorům, já nevím, na, na, na média, na, na českou televizi, nebo něco podobného, to já fakt nevím. Já nevím, kdo ne. to byl, jaký měl, já vím, že prostě celou dobu velmi prostě, velmi vulgárně nadával a, a snažil se vyprovokovat nějaký střed. No, nevím, no, já jsem zrovna, já jsem se tam obránil, bránit, držel jsem Vždycky tady chci přeskýdaní a když mu ten tady řekl majznu do obliče,
0: tak kdo jestli dneska nejsem ve vězení. No, 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 přesně. Mnohem dostáváte, bez toho aniž byste se vyvaroval toho, že vás jakýsi Patrik Jaklo označí za ufňukánka, ale dostáváte ještě nějaké další výhrušky, třeba fyzickou likvidací teď, nebo když trošku přeformuluju jinak tu otázku, stupňuje se to, když to porovnáte se situací třeba před 10-15 lety, stupňuje se ta četnost výhrušek dnes?
1: Já nevím, já bych skoro ani neřekl. Já bych skoro ani neřekl, že bych k tomu takhle podléhal. Stupňovala se vždy, když to moje jméno nějak bylo víc frekventovaný. Kolem kolem nějaké kauzy, kolem nějakého tématu, kdy to lidem prostě víc naráželo do nosu a do očí. A, A když se o mně víc mluvilo, a a samozřejmě zažívám celou tu dobu, i tehdy, i teď. Já si jenom pamatuju, když jsem svého času dostal vlnu mnoha, mnoha desítek e-mailů, kde mi vyhoržovaly podřezáním, upálením, rozpuštěním v kyselině a něčím čím všim. A mimochodem, proč? Protože zveřejnili můj úřednický plat. Který byl podle všech běžných standardních tabulek a každý ředitel odboru každého orgánu středního orgánu státní zprávy má úplně stejně. Při stejní praxi a nemůže mít jinak, nemůže nemůže být v tom nic jiného. Tak stejně mi psali tímto způsobem. A já jsem se oradil proti tomu, že, že pokud nejsou nějaká zvláštní pravidla platná pro všechny, například co se týče těch platů tak to vybírání si těch jednotlivých obětí přesně vede k tomu, aby se z jednoho člověka udělal terč pro lůzu. No, no. no a časopis Respekt, tehdy udělal velikánskou karikaturu, kde mě namaloval, jak, jak, jako plivu ze z úst slovo lůzo. Jo, aby jasný, to, jo, aby to jo vypadalo, jak, co si myslím o svých spolupčanech. Ale já jsem to řekl pouze adresu těch, kterými mi vyhrožovají smrtí na všichni možné no, no, způsoby. Vlastně No. Takže nemyslím si, že, že, se to, že se to, já nevím, vzoršu. Já to nemám proto žádný hnojoměr a, nebo něco takového. To fakt jako nevím. Já, já si prostě jenom víc všímám, že. Když je umí nic slyšet, tak samozřejmě jako ječitnější. je čitnější.
0: Abychom to téma tak nějak ukončili, završili, vy jste už dvakrát tedy vypovídal na policii. Přineslo vyšetřování nějaké tady světlo do toho případu, protože jsme si tu sdělili i verzi vývoje incidentu v rámci vaší výpovědi a také ústy toho jednoho z útočníků 29 letého studenta Matfizu Daniela R, který nevím tedy, jestli ještě v 29 letech studuje na Matfizu, já asi v tom studiu nebyl asi moc dobrý tady, když je v 29 letech ale studuje, ale nebo bývalý student, to nevím. Každopádně policie to vyhodnotila podle mluvčího Tomáše Hulana, nikoli jako trestný čin, ale jako přestupek a podezřelým není prý jenom onen, 29letý Daniel R. Ale podezřelým jste prý i vy, jak jsme si řekli. Takže oni z vás za chvíli udělají spolupachatele vašeho vlastního přepadení, že vy jste se sám přepadl, anebo že jste vyprovokoval toho člověka ke svému vlastnímu přepadení. Takhle, takhle, Abyste měli radost toho, že vám nikdo i nejdá pěstí. Podle mě
1: policie, jak už jsem říkal, žádný, žádný výsledek svého vyšetřování nedala. Nic mi neposlali, ne, nevolali mi, nepředvolali si mě, já to nevím. V den, kdy se objevila informace, že to vyšetřování uzavírají a dávají někam na magistrát, aha, aha. tak jsem přímo na té služebně byl osobně a přinesl jsem jim tam písemně svoje vyjádření k věci i k výpovědím toho útočníka. Předal jsem jim to, nechal jsem si podepsat převzetí, ale tam mi nikdo neřekl, že by zrovna ten den nebo den předtím bylo vyšetřování ukončeno a taky jakým výsledkem. Aha, že se tam byl a už to předtím bylo ukončeno, jo? No, <laughs> euh, několik hodin předtím Uh, jsem si přečet někde v médiích, že to bylo ukončené, Aha. ale protože mě to nikdo oficiálně nezdělil, tak já se chovám jako... No jasně, jako, tak jako, jako, no, jako jenom, jenom Normálně a jenom, jenom C- jsem jim donest to, co jsem jim, uh, co jsem jim chtěl donést o tři dny dřív a nestíhnul no se. Jasně, 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 jasně. policii já jsem za tu do, dobu těch výslechů já jsem měl pocit velmi korektního uh, přístupu, myslím docela poctivého, Uh, takže já, já prostě věřím, že zabývali se tím, jak mohli. No. A já čtu, když prostě říkám, nemám nic oficiálně, jenom to, jenom to z médií, to, 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 ten jejich jako jakože nevědí, že nevědí, že oni to berou jako tvrzení proti tvrzení, Věrohodné no. svědectví nemají, no tak si řeknu, no, no když my nevíme, no. víte co magistráte, nějak si s tím poradí.
0: Takže teď je veškerý spis předaný správnímu orgánu, v tomto případě úřadu městské části Praha 1. Nečeká se tedy už na další kolo vyšetřování. Jaký z toho máte pocit? Jak se cítíte skoro po dvou měsících od těch dvou napadení v Praze a ve Jaké šrámy to na vás zanechalo? Protože víme, že ten lékař vojenské nemocnice vám při poslední kontrole sdělo, že 6 týdnů to bude ještě docela bolet. Jak se cítíte teď tady?
1: No tak hlavní problém, který se měl svý hnutý páteře, ten je v podstatě pryč a a nějaký jiný následky, volíme koleno a to levý rameno. no teda v podstatě skoro vůbec, ale vzpomenu si vždycky na to, když přijde nějaký kamarád nebo kamarádka je, já tě rád vidím a plesk do ramene. <laughs> tak to se to hned jako ozve zpátky. Jasně. Ale jinak, jinak fyzické následky zatušné, no tak je jako Přece jenom v 60 letech už vás bolí úplně všechno a těžko, jasně, jasně. těžko jako už člověk rozliší z čeho mě to vlastně bolí a, a z čeho se mi ten den blbě stává, ale tu na loupé a tamhle tohle, takže to já už ani přesně jako neumím rozlišit. Jestli psychicky, jestli psychicky, no já musím říct, že já i předtím uh, jsem se snažil jako pohybovat se pokud
0: možno nějak jako nevyzývavě. Dáváte si pozor třeba, že se vyhýbáte nějakým opuštěnějším místům, nebo tak vůbec? To bych ani neřekl, no. to bych ani
1: neřekl, akorát jsem se asi dvakrát přistihl, že tak jako čumím do telefonu a říkám, a jsem si, hele, tehdy jsi taky čumil do telefonu jasně, a nedával jasně.
0: si pozor, Ty si ho kapsy,
1: tak sebe. Už jste Ale...
0: absolvoval tu trasu, že jsme si psali sms vlastně vy jste ji vlastně od toho muzku po florez, <laughs> <oprvé. laughs> takové mrazení v zádech nebo v pohodě. <laughs> Ne, to bylo spíš, já jsem se tomu
1: místu nevyhýbal, nějak programově, zrovna náhodou jsem měl tam nějako nějakou cestu a vlastně
0: si říkal, hele, lidi, já to vlastně jedu, jo, jo. jedu tenhle ten kompletní ocek od té doby poprvé. No, tak, mimochodem trošku z jiného soudku ještě v poslední části našeho zhovoru, i když nedávno jsme byli na Moravě v rámci srazu posluchačů moderátorů svobodného vysílače, trochu z jiného demižonu možná, ne z jiného soudku, z jiného demižonu bychom řekli, i když určitou souvislost tam můžeme spatřit, tam můžeme hledat. 11. dubna 2019 skupina Milion Chvilek varovala před vaším zvolením do vysílací rady, ale zástupci skupiny varovali také před ovládnutím dalších rad, které kontrolují veřejnoprávní média. Je tam opravdu Zaujalo to slůvko ovládnutí, protože přesně takto ti samozvaní demokraté uvažují. Pokud je zvolený jejich oblíbenec, tak je to demokratické. A i když je rada složená z jejich oblíbenců, se všech jejich oblíbenců, tak to pořád není ovládnutí. Je to stále demokracie. Ale když je zvolený někdo, kdo se jim nelíbí, tak už najednou nejde o demokracii, ale jde o ovládnutí. A přesně takto oni uvažují. Je to krásný Freudovský přeřek. Oni nepracují s demokracií, oni pracují s ovládnutím. Buď my ovládneme, nebo jiní ovládnou. To je úplně nádherná ukázka psychologie. Ale co říkáte na protest na Letné předtím na Václavském náměstí vás si na Letnou, na tribunu, na polium, asi nepozvali, že?
1: No tak oni si mě nepozvali, oni naštívili předtím tím metru. Jo, 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 jo. To byl takový pozdrav, jo. Já, tohle, chci zřejmě pozdrav. Mimochodem, když se někdo menuje, má jméno demokracie ve svém méně, a já jsem se poprvé o existenci... Myslíš, třeba i občanskou demokracii ze očku rýpnu, jo? Já, se, já se, když má, prostě jak kdokoliv, když má demokracii ve svým méně, tak by to měl myslet vážně. A já jsem se o existenci tohle spolku dověděl právě tehdy, když varoval před, před mým demokratickým zvolením. Tak to já teda opravdu nevím, jako jestli to byl první z toho milionu, jestli to byla první chvilka demokracie, nebo druhá, nebo desátá, ale já jsem to viděl jako, jako, spíš jako útok proti demokracii, aby nemohl být zvolen někdo jiný. A s tím, co říkáte, ono jasně. jednoduše je hladit psa srstí, než proti cestě. A když to dopadne všechno, jak my chceme, tak je to prostě normální a ne, ne, nezrušuje nás to. A když je tam jediný smítko, kdo, co, co, co je v opačném směru, no tak se nám ty chlupy ježejí a jim se ježejí. A ještě něco tím prozrazuju, že ty média jim patří. My jsme viděli při organizování těch různých velkých demonstrací, že já jsem absolvent fakulty žurnalistiky. Univerzity Karlovy za socialismu A jeden z předmětů tam byla nějaká marxisticko-leninská teorie médií. Byl to, myslím, i zápočet. A tam pár takových, takových, takových správných pouček bylo. Například, že masová média lze definovat jako kolektivní propagandista, agitátor, to nás nepřekvapuje, to je normální, a to třetí, Organizátor. A tady si myslím, že kolem těch, kolem těch demonstrací ta role kolektivního organizátoru, který zval na ty akce, připravoval, který je pokrýval živě a tak dále, to, tam ten přístup zvláště některých médií, zvláště těch státních, byl teda hodně speciální. hodně zajímavý. Nevím, jestli podobně referovali třeba i o žlutých vestách, nejsem si tím jistý.
0: Kdyby si vás tam pozvali, což by oni stejně neudělali, jako praví demokraté, si tam zvou jejich oblíbence, jako třeba Radka Bangu si pozvali na tu letnou s jeho excelentními texty, písní jako, a teď se omlouvám, dáme si za svou pánové, prominou, Radek Banga a jeho excelentní texty typu Prcat, 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 anebo mrdám tě, což natočil s dalším reperem Marpem. To je jenom vybírám dvě písně ze Zlatého fondu Českých národních písní, Pražské kafilérky, ale kdyby si vás tam pozvali, že byste tam. Měl byste odvahu tam vystoupit, i když vlastně jste názorový oponent na té letné?
1: Já jsem... <laughs> mám, mám hodně nedostatků v životě, určitě i v charakteru, ale nedostatek odvahy mezi ně nepatří. Akorát nevím, jestli bych tam šel po té, co vykřikovali proti tomu mému zvolení. To já pak už v takové chvíli nevím, jestli je přesně debata to, po čem oni, oni touží. Pokud by se tak stalo ještě předtím a měli by názory jakýkoliv, tak já, se, já nemám problémy diskutovat s kýmkoliv. Já spíš mám eh, pocit, že, že někteří lidé mají problém diskutovat se mnou. Jako jsem tuhle eh, byl 20 minut teď v jední televizi, v televizi Prima, eh, s předsedou jedné té extremistické strany strany zelených a to byl člověk, který za celých těch 20 minut byl schopný se podívat do očí a komunikovat normálně. Seděl vedle metr. Metr. Ale prostě to, to, jak jako nejsou schopni ustát ani tu fyzickou přítomnost někoho takovýho, tak strašného, někoho, kdo může mít názory na tak strašně jasné věci, které my všichni víme, úplně jiný. No to, co to musí být zanetvára. A, a já tohleto chování těch lidí, lidí znám. No. Prostě oni jsou e, při osobním kontaktu e, velmi,
0: velmi nejistí. A, a o to víc pomluvají za rohem. No, oni totiž jsou vychovávání jako takzvané skleníkové květinky v rámci jakési přehrady, která je odděluje od všech těch hrozných věcí, které se v tom světě dějí. A oni přece takový nejsou, oni jsou ti laskaví, milí. No, a on je to vlastně i v rámci těch určitých informačních konfliktů. Já jsem se třeba teď dočetl, že existuje něco jako mediátor ve třídách, že když nějaký kluk třeba hodí sešit nějakému druhému nebo prostě hrozí nějaká hádka, tak už tam nastoupí ten mediátor. Mezi ně a snaží se ten konflikt mezi nimi urovnat. Jo. A takovýmto ta způsobem oni nezvládají ty ministrsové situace v rámci té školní výchovy, tyhle ty věci. A potom samozřejmě, potom, když vstoupí do toho dospělého věku, no, tak potom nejsou schopni už uhádat ani ty základní elementární diskuzní platformu nebo diskuzní oponentský názor, pokud něco takového vůbec mají za tu dobu. A nejsou schopni zvládnout takové ty ministrsová situace. To se třeba promítá i do počtu sebevražd, kdy prostě nejsou schopni se vypořádat se, Banálním rozchodem, by to není banální záležitost, samozřejmě, ale stává se to. Každý z nás to prodělal rozchod v 18, 20, 22 letech. Oni páchají sebevraždu, skáčou pod vlak i díky těmto záležitostem, špatné známce a tak dále. No, to taky chtějí piráti zrušit matematiku, že protože to by je taky stresovalo. Potom zrušíme opravdu všechno, co nás stresuje. A takové ty vypořádávání se stresem potom rezultuje i v to, že vlastně oni, ta mladá generace, není schopná už jaksi vstoupit do kolbiště s oponentským názorem, protože oni prostě na to nemají psychicky. Je to pravda, ale je to ještě celý složitější. Sice nejsou schopní řešit
1: problémy jako v mezilidském styku, ale o to jsou často oprsklejší. A drzejší. A přesto to jde jaksi dohromady. Já musím že já jsem nikdy jako úplně, co jsem byl velký, jako flaška od piva, tak jsem nikdy neměl problém se s někým přijít. Yes. Ale dodávám, v jistým ohledu, klidně by mě někdo za takovou skleničkou květinku považovat mohl. Protože prostě maminka i táta mě prostě vždycky vychovávali v takovém běžném občanském styku spíš trošku k plachosti, takže to ti vůbec neříkám jako chválu, já si myslím, že to je spíš malinko moje osobnostní vada. Já nejsem schopný třeba si postěžovat, když mě někdo bere v hospodě nebo, nebo když mi něco špatně dodá,
0: přinese a tak dále. To vyzkoušíme po rozhovoru, půjdeme do hospody, Já nemám rád,
1: rád, rád tyhle, <laughs> Já nemám rád tyhle, tyhle klerulanty, co prosím vám starý, to není v pořádku a tak dále. Jo, jo. A teď jsem zrovna včera jsem přijel z jednoho šumovského hotelu, a, a vím, že prostě já bych se nikdy nepřihlásil, že ptám něco, prostě je tamhle něco chybí. Hmm. E, nemám. Ne, ne, prostě holcem jsem. to v té nátuře, že rodiče, konec, měsme, rodiče měsme, ale... zanedbali v tomhle smyslu nějakou moji asertivitu a, a, a já svý zájmy
0: zájmy, nejsem zvyklý, prosazovat. Názory, to jo. Vy jste se před několika lety sám účastnil dvou demonstrací. V čem spatřujete tyto protesty milionu chvilek jako odlišně od těch, které jste absolvoval?
1: Jedna z těch demonstrací byla namířena přímo proti tehdyšnímu ministru financí Babišovi. Ano. A to ne, protože mluví blbě česky a jiný nesympaticky. Ale kvůli konkrétním kroku. Kvůli ET, koli zákazu kouření, kvůli kontrolním hlášením, demonstrace na Václavském náměstí. Mediální pokrytí tak mediálního pokrytí se tato akce nedočkala. V televizi se nemihla na tož dopředu, že by tam někdo zval. Pořádala to tehdy strana soukromníků a, a souvodní. To asi nebyli ty pravý svolavatelé, i když terč byl, jak se zdá, z dnešního pohledu už ten správný. Ale prostě šlo příliš o konkrétní, podle někoho konkrétní věc, když to tady lidi jdou demonstrovat, kvůli tomu, že si myslí, že nějaká paní, který je přes 70 let, bude páchat kriminální. E- čin tím způsobem, že bude zneužívat svoji funkce ministrně spravedlnosti a, a protiprávně manipulovat nějaké, nějaké vyšetřování. To je, tak jako, to je tak jako odtržený od toho, co oni prožívají, co se týká jejich životu, co, 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 s čím se fyzicky stýkají, to je tak, to je tak vymyšlený úplně, tak, taková, taková jako tl- Teď, mají, teď, teď málem bude, já nevím, jestli zachybuje milion lidí kvůli tomu, že jeden minister, který nikdo nezná, nenahradí druhého ministra, který nikdo nezná. Ježíš, a, a, to ani neříkáš. Všeho, všeho se prostě z takových znakových věcí se prostě dělají, dělají témata a a z toho, co se týká našich životů, skutečně druhá demonstrace, který jsem se zúčastnil v poslední dobu, byla, byla pěkná demonstrace proti zákazu kouření hospodá. Tady bych asi přeryslal, že jsem nikdy v životě nekouřil.
0: Já taky ne, já taky proti A jsem
1: zásadně proti tomu, aby byli majitelé hospody omezovaný v tom, že nabízejí službu, kterou je někdo ochotný přijmout. No nemusí. Jako, tak pokud prostě nemám rád na té slečny, no tak asi nepůjdu do bordelu tak, nebo no. na striptease pokud mi vadí pil a jsem alergii, tak nebudu chodit do skleníku mm. a, a, a pokud nesnáším disko a, a hluk, tak nebudu chodit na diskotéku to je snad jasně, normální, jasně. to není povinný někam jít, ale některé lidi mají pocit, že to mají jako nárokový že přijdou kamkoliv a budou se domáhat uh, svého že prostě z, můžou chtít službu, kterou ale přitom nikdo nenabízí. Já prostě, když přijdu k nějakému baráku a nic v něm nebude, tak v něm nemůžu vyžadovat nekuřácké občerstvení. Prostě tam nic není. No a on tam pak někdo zřídí kuřátskou špeluňku a mně tím vzniklo právo na, na nekuřátské občerstvení. No nevzniklo, to tam se nabízí jiná služba pro jiný typ zákazníků, Nezniklo mi s tím žádné právo. Pokud by existovalo právo na nekuřátské občerstvení, musel by cít takových eh, občerstvení provozovat stát. Hmm. stát za svý peníze. A to v každé vesnici, v každý, i v lese třeba. Představ si, že lesem jdete s dětma, a taky nemáte šanci se nikde najíst a napíjí v prostředí, Že Tam nic není. Prostě jsou tam jenom stromy. A to by se mělo nějak řešit. No, a čili čili tohle to pro mě je věc, která se týká i životního stylu. Rozbíjí to lidské pospolitosti, trhá to party, staví to lidi proti, proti sobě. A to bylo pro mě e, téma e, k demonstraci, protože to má pro mě i určitou symbolickou hodnotu. Ale já nejsem nějak schopný. E, e, jako jít na demonstraci kraje, evidentně je vlastně prorežimní futrovaná oficiálníma strukturama vlastně. a národníma i jinýma. Prostě já bych si připadal blbě, no, já bych si připadal jak hmm. na manifestaci na 1. máje někdy v roce 75.
0: Hmm. Co se týče Andreje Babiše, už se blížíme ke konci našeho rozhovoru. Do jaké míry myslíte, že je Andrej Babiš ochotný dostat politice, která se vymezuje proti masově organizované migraci ve světle jeho dotací z Evropské unie, která mu v případě odporu proti té migraci může na ty dotace sáhnout? Čehož jsme mimochodem svědky, návrhy auditů Evropské komise, podle kterých má vrátit, myslím, všechny dotace od roku 2017, myslíte, že ho takhle dokážou zlomit? Víte, všechny dotace jsou zlo. A rozhodně nikdy se
1: nemělo připustit, aby jakýkoliv soukromý podnikatel dostával veřejné peníze. Prostě má mít to, co se vydělal, A veřejné peníze mají jít jenom do veřejného sektoru. To je moje hluboké přesvědčení. Nemůže jeden konkurent být zvýhodněn proti jinému, že dostane peníze danějových poplatníků. To se nikdy nemělo stát ani na národní úrovni ani na unijní úrovni. Takže pro mě je zlem a, a vlastně zladějnou jakákoliv dotace tohoto typu. To, to tedy za prvé. A na tu vaši otázku já nevím, do jaké míry premiér Babiš tu svou antimigrační politiku a tak trošku i antibruselskou, nakolik myslí upřímně. Možná do značné míry i ano. Já ho neznám, nechci mu křivdit. Možná ano. Ale otázka je, jestli mu můžu věřit. Právě proto, že má velké zájmy. To je právě ten problém, když si zvolíme člověka, který je hodně zranitelný. A on je zranitelný těmi, kteří můžou došlápnout na jeho podnikání. A já bych velmi bedlivě pozoroval teď jeho některé kroky, právě v oblasti masové migrace a a bruselské integrace, protože jestli začne teď premiér měknout, tak budeme vědět, k čemu ten veškerý tlak těch milionů chvilek a těch různých auditů, k čemu byl dobrý. Byl dobrý právě k tomu, aby aby vyměknul. Může ale dojít přesně k opačnému faktoru, prostě člověk je jenom člověk, a že se špajicne a zasekne, A, a možná v té migraci bude přísnější než jak by odpovídal jeho vlastním názorům, prostě
0: protože se urazí. Ale otázka je otázka, jestli ho pak neskřípnu ještě víc. Protože pokud by vyměknul, tak by ho to zase bolelo na domácím hřišti, že v rámci Já bych si moc celi. přál, já bych si moc
1: přál, aby ta vaše věta platila. Já bych si moc přál, aby ústupek ve věci právě masové migrace a bruselské centralizace, aby každého bolel, ale k tomu, k tomu to, toto lidé nesmějí říkat jenom, jenom uvoleb. Já si no. myslím, že je třeba, aby když teď cítí ten tlak z jedné strany od Bruselu a od chvilkařů, a měl pocit, že se na něj tlačí pořád z jedné strany. Já si myslím, že my, kteří vědíme věci opačně, tak musíme vyvíjet efektivní tlak na něj z, druhé strany. Z, té, z té druhé strany. No. Protože musí mít každý den pocit, že pokud v těchto věcech ustoupí, tak za to krvavě zaplatí. A že to není tak, že, že tam těm ustoupí a bude mít pokoj. Pokud tam těm ustoupí, tak nebude mít pokoj od nás. A to si myslím, že takovýhle hlas má od lidí, kteří se dívají na svět jako my, má zaznívat, že mu to nedovolíme.
0: Jenom poslední, taková trošku nepříjemná otázka, protože o Andreji Babišovi se tvrdí, jaký to byl. F.T. agent, Krojč Sýmanu a tak dále. Ale když jsem si rozklikl server Úřadu pro studium totalitních režimů, tak jsem tam našel i vás v evidenci vyhodnocovacích a statistickou evidenčních útvarů pod krycím jménem Láďa, číslo svazku 41895 a 42884, datum narození 17. prosinec 59. Jak je to možné?
1: No to oba dva svazky, o kterých, o kterých mluvíte, tak byly na mě vedeny jako nasledovanou, nasledovanou osobu, na nepřátelskou osobu. E, takže tak je to možné. Prostě jsem se Aha. choval svobodně, žil jsem veřejně a, a měl jsem mezi svými spolužáky i dokonce jednoho hm, přímého agenta, jedno a dalších několik donašočů tyhle ty, tyhle ty svazky znám a pokud je možný se do nich podívat, tak ať se do nich kdokoliv podívá. Já si myslím, že tohle mi nikdy v životě nikdo nepřipomněl. Připomněli mi něco jiného.
0: No totiž vy jste poprvé uvedl v rozhovoru 2. března 2003 pro server Aktuálně.cz, že jste obdržel negativní lustrační osvědčení.
1: No to jsem obdržel samozřejmě to už, uh, uh, už někdy v tom roce 92, jinak bych si nemohl stát šéfem úřadu pro vysílání a jinak bych nemohl být celý život potom v dalších mnoha jmenovaných funkcích. Musím říct, že a to se týká něčeho jiného, to se netýkalo těch svazků, o kterých mluvíte, to se týkalo jiného svazku a to je, že mě STB bez mého vědomí podobně jako třeba Václava Havla nebo spousty jiných lidí nebo, nebo Petru Buskovou nebo třeba, vím, ale týká se to mnoha tisíců lidí, bez jejich vědomí vedla v kategorii kandidáta jiné spolupráce. Ty lidi o tom nevěděli. A někteří z nich zažili to, čemu se říká vázací akt. To znamená, fakt přišli a řekli, hele, tady mám, tady tohleto podepiš spolupráci. Já jsem ten vázací akt opravdu zažil a spolupráci jsem odmítl, což myslím, že v těch svacích je a, a dotyčně dotyční stebak to i potvrdil při nějakých e, výsledcích a, a dali tu věc k ledu. Nicméně, když se potom, když se potom v roce 1991, a já jsem byl poslancem České národní rady, když se rozhodovalo, a žádný lůstační zákon tehdy nebyl, rozhodovalo o tom, že by s tím lůstačním problémem se mělo něco dělat. A že pořád vázne nějaký zákon a že by bylo dobré si na lidi v zákonodávných zborech tohoto typu došlápnout. A tehdy, tehdy ještě v klubu občanského fóra, který tam měl ústavní většinu a rozhodoval se v něm o všem, tak tehdy zavládla debata, jestli do té kategorie těch prověřovaných bude taky zahrnout kategorie kandidátů téné spolupráce. Tehdy jsem se přihlásil, aniž by mě k tomu kdokoli nutil, a neznám žádný jiný případ, žádný jiný případ, nevím o někom, kdo by to udělal z těch tisíců lidí, kromě, kromě mě. Přihlásil jsem se a řekl jsem, Nemám žádný přístup do Svazku, ale jsem si jist, že jsem v této kategorii musel být, protože jsem zažil ten vázací akt. A přesto, že vím, že se mě to bude dotýkat přímo, žádám, aby tam ta kategorie byla zahrnuta. Do té usnesení České národní rady vyzývající k odstoupení, bylem a tak dále. Protože jsem říkal, představte si, tam je spousty lidí, kteří byli v té kategorii a nestačili přestoupit mezi agenty, jenom protože to prostě nestihli. Že přišlo osmdesátej, a tyhle ty, že by měly vypadnout, co když celý dva, tři roky by mě donášely. Takže na tento můj návrh, na základě mé autentické zkušenosti, to tehdy to kategorii taj, kandidátů zahrnuli. A a já tehdy, se, podobně jako další, jsem byl vyzván k tomu, že jsem si měl zvolit dvě věci. Buď odejdu z České národní rady a bude ticho po pěšině, anebo že oni to zveřejnějí. A jsem si vybral třetí možnost. Zveřejnil jsem to sám a odešel. A protože jsem řekl, že chci maximálně pomoct tomu procesu, odhalování těch Druhý den po tom, co byl, co byl přijat zákon lustračení, druhý den jsem si podal žádost o, o, o lustraci. Podle tehdyž zákon mělo být vyřízena do měsíce. Čekal jsem rok za tu dobu jsem nepřijal žádnou práci, byl jsem nezaměstnaný, neměl jsem žádný příjem, protože jsem byl přesvědčen, že si to musím vytrpět. A že by to měl takhle, se měl chovat každý, kdo má nějaký takový podobný problém. Po tom roce jsem negativní růstační nesvědčení obdržel a e, mohl jsem se stát tehdy vedoucím úřadu pro vysílání. A uplynulo dalších několik týdnů, což bylo pro mě velké štěstí. A na, na přání a na základě iniciativy týdějšího prezidenta Václava Havla jinak také kandidáta tajné spolupráce, byla tato kategorie z zákona. Vyňata. Naštěstí, já jsem dostal to negativní lůstační osvědčení ještě předtím. A to na základě posouzení komise ministerstva vnitra, která, do které spadali všichni ty kandidáti a ta komise měla posuzovat případ od případu, jestli ten člověk byl nebo nebyl spolupracovníkem. Já jsem dostal ten papír, že jsem nebyl a teprve poté, což taky spousty těch mých životopisců nechápe nebo nechce pochopit, teprve poté ta kategorie byla zrušena. Čili já to osvědčení mám negativní ne kvůli tomu, že, se, že pak celá ta kategorie vypadla. Já jsem ho dostal už předtím. Dokonce několik týdnů předtím. No to že, to, že například i na mé Wikipedii, tato informace je, nikdo by se to nedověděl, kdybych to nezveřejnil tehdy sám. A nikdo to o spoustě dalších lidí neví do dneška, a nikdo tehdy nevystoupil s tím, já mám takovou, takovou zkušenost a chci tomu procesu pomoct nějak a prospět. Ne, no. prostě jenom spíš kličkování, zatloukání no, a tak podobně. No. A skoro si ani neumím představit, co jsem měl po tom roce 90, v tomhle smyslu udělat nějak líp teda a jenom je líto, že, že za prvé nikdo jiný to takhle neudělal a za druhý i tohle stojí za to někomu aby vytvářel odér toho, že, 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 že jsem měl něco se stebákama, protože to už si stejně dneska nikdo nepamatuje, jak to bylo, jak tyhle procesy probíhaly, hlavně když můžou takovýhle, takovýhle slovo říct. No, hmm, takže, prostě, takže jedna z prvních věcí, kterou když si člověk otevře Wikipédii, tak tam vidí tohle, no, když si otevřete Wikipedia, na heslu v nevím, jestli to tam je, prostě to mě to ověřitelné.
0: Je potřeba nepřeexponovat tyto záležitosti na úkor jiných skutečností, jako je já třeba. Já si ale, ale
1: zase myslím, že exponujme. se to, to dělá u někoho, kdo to, 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 to dělá. To je sice pravda, ale já si myslím, jako nebuďme k tomu zase příliš, příliš smířliví. Věci se staly a je třeba za ně jiný zodpovědnost, i když třeba probíhaly před 40 lety. A pak ještě jednu věc. To, že se o tom mluví a to, že. Občas nějaká taková věc vyplave, tak se aspoň zjistí pravdivá podstata některých těch příběhů. Což je mnohem lepší, než když jdou podivní, podivní fány a je možné někde na internetu mluvit o komkoliv jakkoliv. Jasně. To, to tak je. Prostě existuje blogger na Idnes, který o mě napíše, že jsem byl spolupracovníkem z TV a nic, jako nic se neděje. No, no já si já se o něm myslím, že je prase. No.
0: Poslední otázka. Co si myslíte o stávající atmosféře ve společnosti, kde jsou lidé napadaní kvůli politickým názorům? Když proklikáváte různé internetové diskuse, právě jak se zmínil toho blogera, myslíte, že se ty zákupy budou prohlubovat a ten, kdo ovládá ty bagry na hlubení příkupů, kdybych to takto metaforicky zakončil, jsou korporátní média, co ovládají ty bagry. Zatímco vy třímáte v rukou jenom nějakou lopatu, kterou se snažíte zahazovat ty příkopy, ale příkupy, ty korporátní bagři, ty příkopy hloubějí rychleji, než je stihnete tou lopatou zasypávat. Takže, jak to vidíte vy teď v současné I
1: Víte, tady existují dva procesy. Jeden ten proces, ten je zhora. Ten je důsledkem utahování šroubu, bruselské centralizace a a s tím související uh, vytlačování legitimních názorů někam uh, mimo legální politické hřiště, mimo uh, společenský diskurs a politický. To je jeden proces. S tím nějak bojovat můžeme, někdo je slabý v tom, někdo trošku silnější. Toto uh, to je soupeř vážnej a bez nějakých velkých politických změn se tohle nezmění. A pak je opačný proces, no podobný proces, ale z opačné strany ze zdola. A za ten si tak trošku můžeme my všichni. A to je zahušťováním té komunikace. Kdy lidé, kteří se vlastně vzájemně ani neviděli, nikdy si nic neudělali, nic o sobě pořádně nevědí, nevědí, jak ten člověk se chová, jako když si jde koupit rohlíky, nebo, nebo když je s rodinou, nebo když je někde s kámošem a nevíme o sobě vzájemně nic a přesto jsme schopní si přečíst někde, někde na internetu, co je schopný někdo napsat od člověku, který nezná, jak, jak je schopný vyhrotit tu, tu, tu debatu. A tohle si dělají lidi tak trošku ano, pod vlivem té celkové atmosféry, mm. která přichází z hora. Mm. To, jist, to jistě ano. Ale tohle už si děláme sami. A tak si říkám, protože, protože nemůžeme vždycky, vždycky změnit to, co na nás tlačí a paráze z hora. Ale můžeme... Aspoň v, v, v mezích svého vlastního individuálního dosahu, pokoušet se jako ten, ten svět aspoň nezhoršovat kolem sebe. A, a i v tom jako, běžném kontaktu prostě jako, no, čas někdy e, ubrat. A, to, a hlavně jedna věc, všimněme si, jak strašně snadno debaty přeskakují z věcní polemiky v osobní. Někdy lidi to mají naprosto prokletení. Já musím říct, že tohle mě vždycky hrozně vadilo. Já jsem byl schopný se s někým, i, i, s nejbližšími kolegy někde v práci, pohádat skoro do krve, téma skončí a jde se na novo. No, a nikdy jsem s tím neměl problém. V záhy jsem zjistil, že ale jsou lidi, kteří to mají jinak. A že nich zůstává nějaká hořkost, kterou oni nedávají hned nějak, hlasitě vlastně na jeho, ale ona pak někde vyplave, protože se někde kumuluje. Nějaká prostě nějaká křivda, nějaká hořkost, že tady ta polemika dopadla tak, a že to, já musím říct, že tohle je mě docela cizí a, a, a moc bych si přál, tak, tak jak dobře, no, tak mám mikrofon tady před hlavou, tak člověk může říct různý přání, milý ježíšku nebo něco takového, tak já, já, já bych si přál, že v tomhle jsme uměli ubrat, protože ten tlak ze zora, ten působí na nás, na všechny, tak co bychom si to ještě zhoršovali.
0: Dnešní pořad bych rád zakončil jedním citátem, který až prorocky a možná i vizionářsky trefně vykresluje dnešní sfanatizovanou pražskou kafilérku, možná trošku i Havel Jugend, pokud bychom to tak nazvali, a podtrhuje to, čím jste si vy sám osobně byl nucen projít. Ten, kdo věří, že ví, jak spasit svět, časem dospěje k tomu, že se začne cítit být oprávněn, používat násilí. Pol Vaclavek. Pane, Jakle, já vám děkuji, že jste přišel. Mějte se moc hezky. Já děkuji
1: se. a děkuji za ten pěkný citát, to je teda
0: paráda. <laughs> a přeju vám, ať se vám ve všem daří a hlavně hádejme se a nebouchejme se přitom. Já myslím, že jsme to při našem rozhovoru ukázali, ani jsme nebouchali stolu přitom. Takže eh, hádejme se, nebouchejme se a mějte se hezky a díky, že jste přišel k nám.
1: Zdravím všechny posluchače a děkuji jim za pozornost a vám děkuji za milé pozvání. Díky.
0: Vladislav Jakl, člen rady pro rozhlasová a televizní vysílání a také šéf centra společenských studií Institutu Václava Klauze nás provázel dnešním večer, dělal nám příjemného společníka. My věříme, milí posluchači, že se vám tento pořad líbil, my budeme samozřejmě rádi, když ho budete sdílet i na sociálních sítích. Ať už zavítáte na naší stránku do našeho rozhlasového archivu, kde si můžete tento rozhovor stáhnout ve formátu MP3 na stránce svobodný. vysílač.cz, ale můžete se rovněž vypravit i na náš YouTubeový kanál, a tady si můžete stát nejenom tady Našeho kanálu kliknutím na takové červené tlačítko v horní části obrazovky, ale můžete také poslouchat a sdílet pořad s panem Jaklem, s Ladislavem Jaklem na sociálních sítích, abychom prostě dávali průchod i těmto názorům, tomuto názorovému spektru, protože my za sebou nemáme velké sponzory pana Zdenka Bakaly jako zmíněný respekt. Ani no, mediální dom typu Mafry, prostě my jsme nezávislé alternativní médium. A tak budeme rádi, když budete pana Ladislava Jakla sdílet i díky třeba nám. To by bylo všechno. Od nej- Prochůn na zdravý výtek, já se s vámi loučím a těším se příště s vámi opět naslyšenou.